0: François, salut. dis-moi donc, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, je t'écoute.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Ben, au moment où on enregistre, il y a une tempête de neige. Ouais. <rire> Et si on peut parler d'extraordinaire, ben, c'est une bonne nouvelle pour les, les, les constructeurs de skidoo. Uh -huh. Parce que sincèrement, je regarde l'évolution de ça dernièrement puis je me dis, écoute, moi quand j'étais jeune, là, le 1er décembre, j'ai 55 ans, donc le 1er décembre, c'était le moment où ce qu'on attendait pour euh, qu'il y avait un pied de neige pour sortir des skidoux. Et là, le pied de neige, au moment qu'on enregistre ça, on est le 14 janvier, et là, on va l'avoir, le pied de neige, là. Peut-être encore. Donc, l'industrie du skidou, je me, elle, elle va bien quand même, mais je me demande sincèrement, elle, elle s'en va où? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ben. Tu sais, je ne suis pas un philosophe je ne vais pas embarquer, mais la, la, on décide en se levant le matin comment notre journée va se dérouler. Hein? Mmh. Notre journée n'est euh, jamais comme on veut. Elle n'est jamais exactement ce qu'on veut. Puis on peut bouder là-dedans, on peut procrastiner avec ça ou on peut dire juste, regarde, aujourd'hui, je vais faire ce que je peux. Ok, Ça se peut qu'on n'accomplit pas tout, mais accomplissons ce qui est à accomplir en partant. Puis on verra pour le gravy. Puis des fois, on est frustré. On se couche le soir et on dit, non, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Euh, et euh, ça m'arrive des fois le week-end. Comme là, moi on est un vendredi en ce moment, donc le week-end, ça se passe en campagne, on travaille. J'ai des objectifs, je me mets des objectifs, parce que je ne vais pas là juste me reposer. Euh, S'il y a quelque chose, je me repose plus le mardi matin que euh, le samedi-dimanche. Des fois, je reviens craquer le dimanche soir de la, sur la route, je me dis « j'ai réussi à accomplir comme la semaine passée euh, ». Puis, il y a des fois, je suis déçu de moi. Je dis, ah non, je pas réussi à accomplir. Oh. Fait que je ne le sais pas, mais c'est comme ça la vie. C'est tout le temps. On se met des objectifs, on veut performer et on va voir ce qu'il y en est après.
0: Le laisser aller, t'es-tu fort là-dedans il ou... euh,
1: oh, y a des batailles que. Le laisser aller sur les gens, oui. Okay. <rire> oui, mais oui, il ben, y a des gens que je ne m'obstine plus. J'ai plus le goût. Et, et plus on vieillit, moins à un moment donné, j'ai le goût de changer les gens. OK. Euh, les gens ne changeront pas. Fait que c'est le genre de choses que. Euh, c'est dur, mais si j'étais un scout, là, ça serait mon euh, ma qualité à accomplir, okay. d'accepter le, que les gens sont différents. Je, je, ça fait longtemps que je l'accepte, mais d'accepter de moment donné, de dire, Regarde, je me bats pas pour ça. Il y a okay. des batailles qu'il faut arrêter d'essayer de gagner. Il y a des gens qui sont tels qu'ils sont. Puis euh, ils vont juste nous énerver, puis ça va juste... T'sais, moi, je me lève tout le temps le matin, je suis bonne mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Puis je me couche. 99% du temps, je me couche heureux. Okay. Donc euh, je m'arrange pour éliminer le négatif avant de monter dans le lit. Là. Bien, parlant de bonheur, pour nous, en tout cas, ma femme Karine et moi,
0: on est super heureux de t'avoir comme invité. Puis j'étais vraiment heureux de savoir que
1: j'ai été répondu si rapidement par ta belle Marilyn. Là. Bien, tiens, on travaille ensemble, Marilyn et moi, ça fait presque quatre ans et demi, bientôt cinq ans qu'on est ensemble, et ça fait quatre ans et demi qu'on travaille ensemble. Donc, elle a lâché son travail. Euh, au début, c'était pour m'aider à venir euh, booker mes conférences parce que ah oui. j'étais désorganisé royalement. Je pouvais euh, je pouvais me lever un lundi matin puis apprendre qu'il fallait que je sois à Québec euh, à deux heures de l'après-midi, que j'avais une conférence, je l'avais oublié de le marquer dans mon calendrier. Et j'étais en train d'écrire un livre, puis euh, elle a dit, ben je pourrais t'aider pour faire ça. J'en ai, ai beaucoup de conférences. Et euh, de fil en aiguille, ben, après ça, quelques mois après... Quand a commencé, ben, l'entreprise actuelle françois Lambert. est no Et là, ben, on travaille ensemble d'arrache-pied. Euh, oui. On travaille en tabarnouche. Ouais, ouais, oui, ouais. Ben,
0: ça va ça va vraiment avec le titre de ton premier livre, « L'entrepreneuriat, c'est pas facile. »
1: L'entrepreneuriat, c'est le point. C'est mon euh, <rire> c'est mon deuxième ou troisième. Euh, et c'est pas facile. Les gens pensent, parce que les gens m'écrivent souvent et me disent « Regarde, j'ai une idée. » Il y okay, une idée, c'est gratuit. Euh, en parler, c'est gratuit. La mettre en place, c'est tough en tabarnouche. Ouais. Et la maintenir en place, euh, donc c'est toujours tough. Il arrive toujours quelque chose. Cet été, on a passé au feu. Oh, euh, vrai, entendu, donc ça, c'était ouais. pas planifié pas du tout. Euh, du tout. Euh, la même journée, j'étais pris en dessous d'une machine agricole pendant 20 minutes. Ben, ça fait partie, je suis pris là, là. Il n'y a personne pour venir me sauver. Autre que, il faut que ça marche, il faut qu'on soit capable de m'enlever de, de là. « il euh, y a des fois, ben, euh, comme ça nous intervient avant Noël, ben, on a eu un flot d'amour, mais on n'a pas été capable de livrer. Okay. On est obligé d'avertir à partir du 15 décembre. Puis même les gens me disent « Oui, mais j'ai commandé le 15, puis je l'ai ça en temps pour Noël. » C'est parce que le 15, quand j'ai décidé d'écrire un message en rouge sur notre site puis vous avertir sur les réseaux sociaux, euh, nous, on traite en moyenne 300 commandes par jour. Euh, dans, dans les fêtes, ça monte à 1000. Et là, on a reçu 8 000 en trois jours. Et? Et c'est le fun, mais c'est frustrant parce qu'on n'a pas la capacité de sauter de 300 à 2 dans la même journée. Là. Donc, il y a eu des mécontents. C'est frustrant parce que, comme entrepreneur, on est toujours insécure. Et tu veux pas insécure, tu veux pas perdre des clients. On a perdu, on a gagné, mais j'ai essayé d'être le plus transparent possible, mais à la fin, je ne vais pas être transparent si tu ne reçois pas ta commande t'aimes bien ma transparence mais t'aimes pas le fait que t'as pas ta commande là. mais il y a des gens qui prennent des chances pareilles. moi mais moi je l'ai commandé après que tu aies averti et ça a pris du temps ça, ça c'était stressant là maintenant on est passé puis ça ouais, va bien ouais. mais c'est un moment hyper stressant de voir que ça sonne trois fois à la seconde puis que là tu paniques parce que tu dis OK je suis pas capable d'y faire tout simplement donc euh, c'est un moment qui fait partie de la croissance puis la croissance vient avec ce moment là parce que sinon, à quel moment tu achètes de l'équipement? Tu achètes ton équipement puis tu attends que les clients viennent? Ce n'est pas ma philosophie parce que le risque de s'endetter est trop grand. Ouais. Donc, euh, j'attends toujours qu'on dépasse un peu la limite de capacité et que, que je sois obligé d'aller couvrir les fins de semaine. Mais après ça, il ben, euh, faut acheter de l'équipement. Mais l'équipement, maintenant, ça prend des mois à avoir. Donc, il y a toujours un équilibre à aller chercher à quel moment qu'on s'équipe pour s'automatiser puis à quel moment qu'on ne le fait pas? Donc, euh, on a vécu ça, c'était un moment hyper stressant. C'était hyper stressant, mais on a passé à côté. Donc, oui, c'est difficile l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. On voit la vie de rêve, mais étant donné que je suis hyper actif sur les réseaux sociaux, la vie de rêve des gens, la, la voix m'avait rêvé parce que vous me voyez en train de faire du shipping, vous, vous me voyez. Euh, excusez, ça sonne, on va juste fermer ça. Euh, <rire> Et euh, donc, euh, vous me voyez à toutes les heures du jour ouais. presque en train de faire quelque chose. Donc, ben lui, même. les gens commencent à démystifier que, OK, mais je ne pourrais pas faire ça selon mon statut que les gens me donnent. Euh, puis, je le fais pareil parce que je suis passionné de ce qu'on fait. C'est le fun. Hey, mais euh, juste
0: voir là, sur TikTok, là, moi, j'ai un mes bons amis qui s'appelle Richard Lemieux. Il est... C'est un des créateurs de Meuberdé, dans le fond. Oui. Puis il te fait dire un beau bonjour, sur le en passant. Puis il est subjugué par le, le, ton, ton travail que tu fais sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Oui. avec TikTok, ça t'a aidé à exploser tes ventes. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience Mais chaque
1: réseau, a une, on a une façon d'approcher chacun des réseaux. Oui. Et euh, j'avais vu quelqu'un qui faisait du boxing l'année passée sur TikTok. OK. Et euh, je trouvais ça un peu niaiseux. Sincèrement, de, de, de regarder quelqu'un mettre des, des choses dans une boîte puis l'envoyer, je me dis qui qui va écouter ça? Et euh, ben, les, les réseaux sociaux puis les pubs ont changé. Maintenant, pour faire de la pub sur Go, avec Google ou Facebook, ben, ça a dégringolé. Puis tous les titres euh, de ces gens-là, de Facebook, Meta, Snapchat, euh, tout ça a dégringolé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable pour les entreprises de faire de la pub maintenant avec l'algorithme d'Apple qui a changé. Donc, les entreprises ne font pas de la pub. Eux autres, s'ils ont moins de revenus, c'est parce que les entreprises comme moi ont décidé d'arrêter de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Okay. Ça ne marche pas. Donc, moi, à toute transparence, là, je dépense exactement 7,50 sur Facebook par jour. Ah ben! Okay. Deux statuts. Un, savon, un de ma boîte de collation, qui sont mes gros vendeurs. Et je dépense 3,75 par statut. Et il y a beaucoup d'interactions. Puis là, maintenant, ça, ça roule tellement que je les laisse là. Je mets un peu de pub sur Google, peut-être 12$ par jour. Vraiment, c'est minime par rapport à mon chef d'affaires. Parce que ça ne marche plus. Et euh, ce qui marche le plus, c'est de raconter des histoires. Fait que ouais. je me suis, me suis connecté sur TikTok en, en étant hyper gêné. j'étais habitué <rire> à ces réseaux sociaux, mais c'est parce que Facebook, je le maîtrise, ouais. c'est ma gang. Je connais chacun des noms.
0: C'était ta communauté. Ouais. Oui, oui,
1: puis il y a des nouveaux, mais il y en a qui viennent, puis il y en a qui partent, mais je connais chacun des noms par cœur. Je ne connais personne sur TikTok. Puis sur TikTok, c'est des noms bizarres. Oui. Des pseudos. Et, puis, des pseudos. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de pseudos. Puis il y a bien des gens qui sont venus pour me dire si tu fais ça, c'est pas pour toi, ça. Ah oh oui. Euh, T'es trop vieux. Puis tout. Fait enfin, juste bah, c'est pas marqué. Il y, a, il y a un âge minimum, mais il n'y a pas d'âge maximum. Exact. Et euh, ben, j'ai commencé à parler un peu. Puis là, j'ai vu qu'il y avait de l'attrait. On a fait quelques vidéos. Puis euh, je suis moins fort sur les vidéos parce que ça prend beaucoup de temps à monter. Puis il faut avoir un concept derrière. Et moi, je suis plus dans le, le, le spontané. J'allume même même donné à la caméra dans le shipping chez moi. Je fais du shipping, puis le monde dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es chez Costco? Travailles-tu pour quelqu'un? Ta vie va pas bien? Ah, okay. ben, » J'explique, je suis chez nous. Et là, ben, je vois bien les ventes. « Mais qu'est-ce que tu vends? Ben, »« Regarde, là, je suis en train de faire du savon. Quand j'ai du popcorn, euh, regarde, une cafetière en arrière de moi. Hein? » Et là, les gens en fait comme, « Ah, as tout ça? » Donc, tout ça, les gens me demandent. Et là, euh, les gens me demandent parce que quand est-ce que les gens sont là sur les réseaux sociaux, C'est malheureusement pas le lundi à 10 heures. Non. Donc, faut il faut s'y aller quand ils sont là. Donc, moi, je vais à l'heure de point, qui est 8 h 9 h le soir. Et la fin de semaine, quand ma blonde ne vient pas avec moi au chalet, ben tant qu'à rien faire, à un moment donné, rare, je ça. me suis dit, écoute moi, prenez un verre de vin, allez finir ça dans le shipping. Et j'allume la musique, puis je commence à travailler. Puis là, je vois bien qu'il y, y a quelque chose qui se passe. Là, parce qu'il y a 8 900 personnes en ligne les gens me posent des questions. Les ventes rentrent à côté dans le tapis. Là, j'ai fait comme, OK. Donc, Facebook, s'en allait vers un, un point de déclin, mais j'avais moins de ventes directes. Puis, sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Autant oui. que j'ai 140 000 personnes qui me suivent, j'ai un reach mensuel d'1,3 million. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à moi, mais qui viennent voir mes statuts. Wow. Mais là, je me suis dit, ouais, mais là, si je dépasse de Facebook, j'ai déjà perdu mon Facebook parce qu'on m'avait pris pour un politicien. Un politicien en France s'appelle François Lambert. Ah. Et... Il parlait beaucoup de à assistées, puis j'ai comme été pogné là-dedans. Fait que les algorithmes de Facebook sont de la marde à l'occasion. Ouais, ouais. Donc, j'ai pas pu faire de pub. J'avais accès à ma page, mais pas faire grand-chose. Et ma crainte depuis ce temps-là a toujours été de perdre un réseau puis tout faire. Donc, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et là, maintenant, même sur YouTube, je fais attention parce que l'autre jour, j'ai montré quelqu'un qui mangeait de la pieuvre en Corée du Sud. Oui. Une vidéo qui est sur YouTube et je la montre pour dire... Je faisais comme pendant quelques jours... La, la pire bouffe dans le monde, euh, dans la partie insolite de, mon, de ma vidéo. Mmh. Et euh, j'ai pris une vidéo qui était sur YouTube, je la montre, je dis que les malade. sont malades. J'ai eu un warning sévère que la prochaine vidéo comme ça on était pour me bannir du ben réseau. Ben voyons donc. Ben, j'ai ben, essayé d'expliquer. Ils m'ont dit non, 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 t'incites la violence envers les animaux. Mais dis, la vidéo est sur ton foutu réseau. Ben oui, mais ils ne comprennent ouais. rien. Donc, j'ai fait comme OK, il faut que je fasse attention parce que YouTube aussi est un grandi beaucoup. Euh, puis là, j'ai ben, il faut j'aille chercher, chercher une autre génération et une autre, euh, une autre clientèle. Faut, comme entrepreneur, j'ai pas de clientèle cible, moi. Okay. Qui, qui se lave? Tout le monde. Non. Bon, c'est réglé. Qui mange du popcorn? Tout le monde. Oui, pas mal. Euh, qui prend du café? Pas tout le monde, mais méchant paquet. Oui. Euh, qui fait brûler des chandelles? Une grande partie de la population. Donc, euh, quoi d'autre que j'ai comme produit aussi? Mais Des gaufres. Qui mange des gaufres? Tout ah, le monde. Les gaufres, c'est notre hyper gros succès. Vrai. Qui mange des beignes? Ben, tout le monde. Donc, euh, ma clientèle, elle est partout. Et, et Big Brother m'a aidé beaucoup à, à rajeunir. C'est euh, vrai. rendu jusqu'en demi-finale. À la finale, finale en fait. oui. Ouais. Donc, m'a permis d'aller chercher une clientèle d'hyper jeune parce que les gens sont OK, ça, c'est le gars qui a fait jusqu'à la fin à Big Brother. Donc, il faut se servir de ça, de chaque, de chaque événement qu'on fait. Et sur TikTok, ben, quand je suis arrivé, ben, je parle de finance, je parle de bourse. J'ai été faire un tour en crypto. Donc, j'ai attiré une nouvelle clientèle, pas toujours bonne, pas, pas clientèle, mais de gens. Ouais. Mais ça m'a permis d'aller chercher euh, un autre, d'autres personnes. Puis les gens de Facebook me suivent aussi. Il les gens de TikTok qui viennent me rejoindre sur Facebook parce que, tu sais, même si tu n'es pas actif sur Facebook, tu as un compte Facebook à, oui. à peu près tout le monde. Oui. Même si tu n'es pas actif sur TikTok, là, même la, la, notre génération, puis même la génération plus vieille que moi, maintenant, ont un compte parce que je fais des lives qu'ils veulent venir voir. Puis je lui dis, ce soir, je ne suis pas sur Facebook, je suis sur TikTok. Je, je veux grandir chacun des réseaux puis je, je n'églige pas aucun des réseaux. Et quand j'ai commencé à faire du boxing, c'est la folie. Le monde me demande, là, comme là, cette semaine, quand est-ce que tu retournes dans ton shipping <rire> Donc, les gens aiment ça. Puis non seulement ça, les gens me demandent de lire leurs commandes. Ils passent une commande. Tu peux-tu dire à tout le monde ce que j'achète? oui, ben voyons donc. Oui, fait qu'il y a comme un phénomène par rapport à ça qui est le fun. Donc, les gens me disent, ouais, mais tu es, es un entrepreneur à succès, tu travailles un samedi. Ben, dis, mais C'est quoi le rôle d'un entrepreneur? C'est pas être vendeur, c'est un raconteur d'histoire. Et moi, si les gens viennent me suivre pendant que je fais de la barbe à papa pendant une heure, puis j'ai 1000 personnes en direct sur TikTok, je vais avoir, je vais faire, ça me fait plaisir. Le bapapapa, de toute façon, c'est mon produit. Moi, il l'a défini il y a quatre ans. Et je le maîtrise encore comment en faire. Et euh, si, pour montrer aux gens comment un produit est fait. Parce que les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent l'histoire. Comment c'est fait, un produit? Comment? Moi, je regarde dans ce moment, on est en train de développer de plus en plus la partie chocolatée de notre entreprise, la chocolaterie. Mmh. Et j'en mangent des vidéos. Mais je veux savoir comment, comment tu pars de l'arbre puis tu l'amènes plus loin, là. À la fin, ce n'est pas moi qui vais le faire, là, le chocolat. J'ai une chocolatière et j'ai des employés, mais je serais capable d'aller le faire. Mais ce n'est pas mon rôle. Là, mais c'est ce que je veux montrer aux gens, comment c'est fait, comment on l'amène. Il, il y a eu des missions How it's made »,« Comment c'est fait » aussi au Québec, à Télé. Mais c'est parce que les gens sont intéressés. Ils veulent savoir l'histoire. Comment tu es rentré dans une chocolaterie? Pourquoi tu as commencé à faire des savons? Donc, c'est ça que je leur raconte des histoires. Et en même temps, je leur montre qu'on peut bâtir une entreprise de zéro, partir d'un garage et être rendu maintenant avec 15 000 pieds d'entrepôt et de, de, de cuisine sans avoir une dette, euh, une once de dette. Wow! Parce que je le remonte à chaque fois que, regarde, là, je peux acheter cette pièce d'équipement-là. Donc, j'implique les gens dans mon parcours. Je leur dis, regarde, maintenant, j'ai une nouvelle pièce d'équipement. Pourquoi? Parce que j'ai vendu tellement, on a eu tellement de commandes au mois de décembre que je, je peux acheter quelque chose. Puis je, le même discours, je l'ai avec mes employés aussi. Tu sais, parce que mes employés ont rushé au mois de décembre. Là. Puis ils me disent eh, François, je ne peux pas continuer si tu ne m'achètes pas. Je pas d'argent. n'ai pas d'argent. Puis, ne euh, pense pas parce que j'ai de l'argent euh, de côté que je vais pomper de l'argent indéfiniment dans mon entreprise. Il ouais, faut ouais. qu'elle s'organise. Ouais, Puis, je leur ai dit aux employés Si on réussit le mois de décembre, ben, je vais acheter telle autre pièce d'équipement. On a réussi le mois de décembre et là, ben, la chocolatière a eu sa première pièce d'équipement. Wow. Donc, euh, c'est comme ça que, que j'avance autant avec les gens qu'avec les employés. Et je suis transparent, je ne m'en pas, tout simplement.
0: OK, okay. Parce que tu as, as déjà eu beaucoup de succès avec tes télécommunications dans le passé. Oui. Moi, je suis très curieux parce que tu sais que mon podcast est aussi un volet pédagogique. Oui. Puis, je voulais savoir d'où est venu ce petit étincelle de, de devenir entrepreneur. Est-ce que c'est par… Un collègue à un moment donné que tu vu entrepreneur, ça t'a allumé, ou est-ce que l'école t'a apporté quelque chose ou t'as rien apporté du
1: tout? Euh, tu sais, dans mon temps, euh, vouloir être entrepreneur, ça se disait pas. Un entrepreneur, c'est un gars en construction. Euh, ah oui. Ben oui. Okay. Mais mot entrepreneur n'existait pas comme il existe aujourd'hui. Okay. Donc, tu voulais être ton boss. Ok,
0: boss, ouais. Donc, moi, j'ai toujours
1: boss. géré, depuis que je suis jeune, j'ai 5 ans, je pousse mon père pour avoir un plan marketing. Euh, J'organise. J'ai toujours été un organisateur. J'ai toujours été celui qui… OK, parfait, on fait ça. C'est juste naturel, mon côté, euh, pas tellement rassembleur, peut-être un peu, mais de dire, gars, je vais me prendre en main. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Ou il y a que, puis, puis même dans ce temps-là, quand j'étais jeune, devenir entrepreneur passait par devenir inventeur en premier lieu. Il fallait t'inventer quelque chose. Là. Oui, c'est vrai. Sinon, tu étais. C est, c est, donc, tu étais soit ton boss ou tu inventais quelque chose, tu devenais hyper riche, puis bingo. Mais maintenant, on ne parle plus d'invention, là. On ne parle pas de brevet. Moi, je, quand j'entends parler de brevet, je dis à la personne, tu, tu perds ton temps, là. Euh, ben oui, mais c'est sûr, parce que les gens veulent faire breveter. Regarde, moi, j'ai fait une. Je suis le seul au Québec, puis je dirais au Canada, puis peut-être en Amérique du Nord, de faire. Tant mieux si on se si retrouve au Québec, il n'y en a pas, là. Euh, faire du pop corn à l'arabe. Oui. On est les seuls à faire que du popcorn à l'érable pur. Il n'y a rien d'autre que de l'érable dedans. Là, le monde va dire, « ouais, mais je l'ai vu, c'est marqué érable. Regarde en arrière, là, puis regarde ce qu'il y a dedans. Nous, il y a trois affaires. L'huile de coco, parce ça prend ça. Ça prend du, un sucré, qui est l'érable. « That's it. Il n'y a pas de glucose. Il n'y a rien. » On a gossé pendant quatre mois. Puis, pour, le monde dit, oh, « Tu devrais la faire breveter. » Pourquoi? Il y a un de mes employés qui est parti à un moment donné. puis est allé voir le gars qui me détestait le plus. Qui faisait, qui nomme les produits exactement comme moi. Oh, OK. Dans le même, même pot de plastique, puis il l'appelle la même. Moi, je l'appelais Barbe de Dragon parce que mon m'ont assez de dragon, bien. puis je suis toujours l'ex-dragon encore aujourd'hui. Euh, lui, il l'appelait Barbe de quelque chose, tu sais, la même affaire. Ah, oui. Et oui. Et euh, il est parti avec la recette. Bon, techniquement, il l'a donné un, un loser. Bon, je veux pas traiter, mais c'est une entreprise qui ne me fait pas peur. Donc, je vais aller poursuivre une entreprise qui, de toute façon, il n'est pas capable de le vendre. Faire le produit, ça a peut-être pris quatre mois, là, mais j'en ai pour une vie à en vendre. C'est court, définir un produit. Euh, c'est le vendre après. Donc, je sais qu'il n'est pas capable de le vendre. Il n'a pas été donné à recette à Coca-Cola ou Pepsi. Et s'il l'avait donné à Coca-Cola ou Pepsi, Pepsi l'aurait refusé à la recette parce qu'il y a une éthique de travail. Parce que c'est déjà arrivé qu'un ex-employé de Pepsi a pris la recette de, de Coca-Cola, a volé la recette à Coca-Cola. Il est allé voir Pepsi avec. Puis Pepsi dit Non, je ne le veux pas. Il a appelé Coca-Cola. Pis il dit, gars, poursuis ton employé. Il ah le... oui? Oui. Parce que les entreprises qui, ont, qui se respectent ont une éthique de travail. Okay. Et de toute façon, c'est illégal de faire ça. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un brevet. L'employé, si je pourrais, si je pouvais, euh, en tout cas, s'il m'avait nuit, je l'aurais poursuivi à l'os. là Donc, euh, parce que c'est com... simple, un coup de sais, mais c'est complexe en tabarnouche. Donc, euh, euh, donc j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi. Ça m'a pris du temps. Puis à un moment donné, tu viens, tu, tu pognes la chienne. Parce que c'était ça. tu sais, lâcher ta job. J'ai toujours eu des bons jobs, bien payés, avec des bons postes. Donc à un moment donné, tu fais comme, « Ouais, je quand même gagner bien ma vie. Je viens de m'acheter une maison. Ma blonde est enceinte. Je ça. » Mais à un moment donné, c'est comme une loge biologique chez la femme. de clock et sticking. Là. Ça oui. presse, là. Il oui. <rire> faut que je me trouve quelque chose, là. Et mmh. ça a bien tombé parce que mon, non, mon associé, Georges Caram, ils revenaient du Liban. Moi, je revenais de Toronto. On s'emmerde pour la compagnie pour laquelle on travaille. On venait d'avoir des beaux challenges. On ne a plus. Et on dit, là, c'est le moment ou jamais. Et on a décidé de se lancer dans, un, dans la reconnaissance de la parole pour aller sur le net. Un peu ce que Siri, Alexa puis tout ce qu'ils font. Okay, okay, ouais. On était juste 25 ans d'avance sur notre temps. <rire> puis, mais c'est pas grave parce qu'on venait, on venait de plonger. On ne retournait plus en arrière. Et un coup que tu as plongé, tu t'embarques en mode... Chercher des opportunités, trouver des solutions. Le plus dur, c'est de plonger. Ton premier, ça risque de ne pas marcher. L'idée que vous avez, les entrepreneurs qu'on a, risque de ne pas marcher comme on veut, mais elle va se définir si tu es à l'écoute du client. Si tu es un client potentiel ou un client futur, donc, euh, elle va se définir si tu es prêt à changer aussi. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas marché. On est resté à l'écoute et à un moment donné, euh, il y a eu une opportunité de centre d'appel on n'avait pas prévu mais il y a juste quelqu'un qui a dit non on était dans la salle puis on a dit nous autres on pourrait te le faire mais on ne connaît pas ça puis on n'a pas d'équipement mais on veut puis l'entreprise a dit ben regarde je vais te prêter ma confiance puis ah oui. si ça ne marche pas ben je vais la reprendre puis toi tu retombes à zéro donc on, a le, on avait one shot on a livré la marchandise et ça a monté un centre d'appel huit ans plus tard avec 2600 employés qui existe encore aujourd'hui moi je l'ai vendu en 2012 euh, puis existe encore ça ce centre dappel aujourd'hui ici. Là. Donc c'est la preuve qu'on a bien monté quelque chose en 2003.
0: C'est extraordinaire. Puis ma question, ma question par rapport avec tout ce que tu tout, tout dans le fond, l'ensemble de l'œuvre que tu nous parles et ton expérience. Euh, si je venais, mettons, à tes études en administration, je pense que tu as fait en Outaouais, oui. ça se peut-tu? Est-ce que ça… Est-ce que tu est -ce avais cette idée d'aller en l'administration pour pouvoir te partir en affaires? C'était-tu quelque chose qui était naturel chez toi? Tu dis, je vais aller chercher l'université univers, pour après aller en, en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas des non. études
1: euh, face à ça. Là. Euh, écoute, ça serait facile de répondre, oui, c'est ça que je voulais faire. Mais la, ma, ma première job que je voulais faire, c'était vétérinaire. Ah, oui. Et je suis arrivé en sciences santé. J'ai toujours été bon à l'école, euh, particulièrement bon. Donc, euh, j'ai jamais étudié. J'ai commencé à étudier ma première année universitaire. OK. Parce que euh, j'ai eu 29 en maths, puis c'était ma force. J'ai fait comme, ah, OK, il y a un moment donné dans la vie, il faut que ouvres les livres. Là. Tu ne peux pas juste écouter, puis ton cerveau fasse les connexions supplémentaires. OK. Euh, mais je suis arrivé en sciences santé. J'arrivais de la campagne et euh, j'habitais en pension chez un joueur de hockey des Olympiques de Hull. Euh, ils ont été éliminés rapidement. Puis moi, j'essayais de... Je découvrais la ville. Je découvrais la liberté. Parce que dans le fond d'un rang, à travailler sur une ferme, ta liberté est assez limitée. là. Et euh, l'immaturité. Donc, j'ai commencé à abandonner des cours juste pour avoir les pré-bourses. Et après ça, j'ai dit, OK, bon, euh, c'est sûr que je vais être en affaires. Mais qu'est-ce qui va être le plus facile à faire puis qui va avoir... Euh, que des belles filles. <rire> non, mais il faut parler d'immaturité parce que c'est ça aussi. là. C'est pas toujours un parcours bien défini d'être tracé. Là. Bien, euh, en Sciences Peu, il y avait des nerds, puis en administration comptabilité, il y avait des belles filles. Okay. Fait que je me suis dit, j'ai plus de chances euh, de rencontrer, euh, de rencontrer en allant en comptabilité. Mais pas, ça ne m'intéressait pas être comptable parce que je savais qu'être comptable, euh, à la fin, tu finis par travailler pour quelqu'un. Ouais. C'est assez rare que tu vas te lancer ton bureau de comptable en partant. Donc, je dis, m'ouvrir des portes, m'apprendre l'administration finance, économie, finance, économie, parce que euh, je voulais aller sur le parquet de la bourse aussi. La bourse m'a toujours intéressé depuis toujours, toujours, de toujours. J'en parle encore. J'en parle à tous les quoi. jours. J'ai la face là-dessus au moins une heure par jour. Ça me passionne depuis toujours. Euh, okay. J'ai fait mon premier logiciel, était justement ça, okay. euh, sur les analyses techniques avant qu'il qu existe. Là. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment de l'immaturité qui fait que ça t'amène quelque part. Puis à un moment donné, tu découvres quelque chose que tu aimes tout simplement, puis tu dis, OK, parfait, donc je vais poursuivre là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai eu, bien, puisque je suis en finance, on m'a mis des postes de gestionnaire rapidement parce que j'étais fiable. Tu sais, quelqu'un qui est fiable, là, on peut le voir chez les jeunes, tu es fiable à 14 ans, tu n'es pas fiable à 14 ans, tu ne seras pas fiable à 22 000. tu ne seras pas fiable à 30 ans, tu ne seras pas fiable à 40 ans. Moi, il y a un jeune là, que j'ai donné des chances à, à 10 ans, c'est un ami de la famille, il n'était pas fiable. Euh, j'ai redonné une chance à 16 ans, il n'était pas fiable. Avant les fêtes, j'avais besoin de staff. J'ai dit, ben là, regarde, je n'ai pas le choix. Il était pas fiable encore. Il ne sera jamais cher, fiable oui. dans la vie. C'est pas une mauvaise personne, mais pour être un employé de quelqu'un, il ne sera jamais bon. Donc, euh, mais moi, j'ai eu la chance. Ben, la chance, c'est pas ça, c'est pas, pas partie de la chance. J'ai dû puis. J'arrive jamais avec des gros sabots. Tu sais, à un j'ai travaillé sur une ferme. Moi, j'ai toujours travaillé sur des fermes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. conduit des tracteurs à partir de l'âge de 10 ans tout seul. OK,
0: fait que toi, ce n'est pas du nouveau, cette, cette entreprise Non, là, non, non. Mon père
1: élevait des moutons. Il a fait le retour okay. à la terre. OK, Puis, quand j'étais au cégep, j'ai été embauché sur une ferme pour euh, faire la comptabilité. OK. Euh, ben, C'était un attrape négo parce que les salaires minimums étaient 4$ et elle avait eu des subventions. Il fallait qu'elle paye au moins 7$. Fait que j'ai eu 7$. Mais la première chose qu'on m'a donnée, il n'y a pas tellement de comptabilité aujourd'hui. Tu aiderait dessus d'un champ. Fait m'a donné, une paire de ciseaux pour j'ai coupé des fleurs sur des fraisiers. Je ne te rangeais pas parce que je te payais le double de mes autres De mes collègues qui travaillaient dans d'autres jobins d'été. Moi, je te payais 7$ de l'heure, le salaire. C'est comme si aujourd'hui, on m'offre le salaire, mettons, de 15$ de l'heure. On m'offre 28 Ouais. tu peux même faire n'importe quoi moi je trouve c'est jep là ça, mais tu travaille à 15 de j'en travaille l'équivalent de 28 pièces hey la, la vie est belle là euh, puis à un moment donné moi je ne je suis pas le genre à me vanter par rapport à ça mais il se prend avec un tracteur puis j'ai toujours conduit le tracteur puis là il y a un gars de la ville qui est là qui est devenu le gérant qui conduit le tracteur puis je trouve qu'il conduit pas bien puis il se prend partout puis euh, mmh. Je ne suis pas le genre de dire, regarde, toi moi le faire. Là. Tu sais, je le laisse se prendre. Puis la moment donné, il dit, regarde, tu viendrais-tu me donner un coup de main? Euh, embarque sur le tracteur qui est pris, puis je vais le tirer, puis il n'était pas capable. Là, j'écoute dis, écoute, regarde, je suis allé voir le, le boss de cette entreprise-là, Roger. Et je dis, garde, Roger, là, regarde, Roger, garde, fais un peu de recherche. là. Fait 10 ans que je conduis des tracteurs. Là. Moi, Va te le sortir ton tracteur. Appelle pas quelqu'un. On va juste inverser les rôles. Là. Le gars qui est en avant, va le mettre sur le tracteur en avant en arrière, puis moi, je vais te le sortir. Puis à partir de ce moment-là, j'ai gravi les échelons dans, parce qu'il y avait plusieurs entreprises. Cet entrepreneur s'appelle Roger Vaillant. Il est dans mon livre, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, et j'ai grandi, mais en ne prenant pas ma place tout de suite. Puis même encore aujourd'hui, si tu me vois arriver dans un groupe, euh, à moins que je suis l'invité, mais dans un groupe, je ne prends pas ma place. J'attends. Puis à Big Brother, ceux qui ont suivi le parcours oui, de Big Brother. Oui,
0: j'ai vu ça aussi.
1: Mais c'est la même chose. Là, fallait, je, là je savais qu'il fallait que je gagne parce qu'on me mettait dehors en partant. Moi, je le savais. Là. Donc, j'avais <rire> ce préjugé défavorable contre moi. Mais après ça, moi, je, je laisse les gens. Je voulais aussi être le patron pour avoir une chance que les gens viennent me voir, puissent me découvrir. et non pas l'image qu'ils ont de moi par rapport à ce que les médias ont présenté, mais la vraie personne que je suis en me levant le matin, en préparant le souper puis en me couchant le soir puis en m'entraînant mon éthique de travail. Donc, ils ont pu voir mon éthique de travail qui était sérieuse. Euh, mes convictions qui étaient sérieuses aussi. Moi, j'ai dit, moi, je vais travailler avec les gens. Je suis ici me battre à toutes les épreuves. Donc, c'est impossible que vous allez me voir abandonner une épreuve. C'est impossible que, que si je vous me choisissez pour une épreuve, que je ne vais pas aller me battre pour l'épreuve. Je vais la gagner. Je suis un gagnant. Je veux gagner. Je veux pousser les, tout le monde à aller plus loin. Et euh, Mais ça m'a donné, j'ai gagné à première. J'ai gagné rapidement d'autres euh, vitaux. Ils ont eu peur de me mettre en danger. Et ils ont vu qu'on qu peut se fier à lui. Tu sais, dans une équipe, tu as besoin d'avoir des gens à qui tu peux te fier à 100 mm -hmm. Que si tu lui dis quelque chose, il n'ira pas le répéter à personne. Euh, si tu lui dis quelque chose, s'il dit, regarde, je m'en vais là, ben, tu peux être certain qu'ils vont. Mais moi, j'ai fait ça à Big Brother. Pas pour jouer un jeu. Tu ne peux pas jouer du jeu à Big Brother. Tu es toi-même. Et ouais. si tu es 24 heures par jour avec des gens, ça. À manier, ça, Les, ben, ça prend 8 minutes à paraître. De 16 yeux. 16 personnes, donc 15, tu 30, euh, la première semaine, tu 30 paires de. Euh, 30. Ben, en tout cas, tu as 15 personnes qui te regardent. Oui. On va partir comme ça. Donc, mais c'est la même chose. Dans la vie, là, tu, peux, tu peux mentir aussi, mais les gens te voient. Donc, ils peuvent voir ta sincérité, ils peuvent voir. Et euh, c'est ce qui me définit dans mon parcours. C'est que tu peux te fier à moi. Si je dis, je m'en vais là, j'y vais. Si je dis, te le dis, je n'y vais pas, rien à faire, je n'irai pas, je ne suis pas capable.
0: Ça, c'est un entrepreneur. Ça, 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 te ressemble beaucoup ça, dans ton entreprise de l'un endroit. Puis quand tu y vas, moi, ce que j'ai compris, c'est ce que mes amis disent de toi. Quand tu t'en vas quelque part, tu t'en vas là, puis c'est là que tu vas.
1: Oui, bien, tu sais, si on veut réussir, ça se peut qu'on bifurque. Ouais. Ça se peut que le chemin, moi, euh, tu sais, euh, ça se peut que je vais aller du point A au point B. Puis les entrepreneurs, on est paresseux. Okay? <rire> le okay. point A, il est toujours trop loin du point B. Puis même si c'est rapproché, on veut le raccourcir encore puis le raccourcir encore jusqu'à l'infini, ce point A. On est paresseux dans ce sens-là ouais. parce qu'on veut le raccourcir. Nous, euh, on est pressés d'y aller au point B. Euh, mais on le sait que pour aller au point, du point A au point B, ça se peut qu'on fasse bien des détours, ça se peut qu'on arrête, ça se peut qu'on fasse un pas en arrière. Et c'est l'entrepreneur de 55 ans versus l'entrepreneur de 30 ans qui est capable de faire cette différence-là, là, qui est capable d'accepter que oui, des coups durs, on va en avoir. Oui, des employés vont partir euh, au moment où tu t'en attends le moins et souvent dans le moment où tu en as le plus besoin. Mais c'est comme ça. Moi, je ne me chocane plus avec les employés qui veulent partir. Je me dis OK, parfait, ils ont fait un bout de chemin avec nous. Puis euh, maintenant, on va trouver quelqu'un qui va combler les lacunes que cette personne-là avait pour nous amener encore plus loin. Donc, euh, euh, c'est comme ça. À chaque fois qu'on perd quelqu'un, qu ben moi, je me dis la prochaine, elle va nous ouvrir des, des nouveaux horizons. Puis ça nous donne la chance d'aller découvrir quelqu'un qui est peut-être meilleur, qui est probablement meilleur que la personne qui vient de partir. C'est euh, là vient ton aller, le salé du point de départ. Oui, maintenant, tu sais, comme là, dernièrement, on perd quelqu'un, on a une annonce et ma blonde était un peu découragée. Ah, Colin, mais elle, elle maîtrisait. Je dis, ben oui, mais on va aller trouver quelqu'un. Ça va nous permettre de revoir nos processus parce que des fois, quand une entreprise grandit, les processus ne sont pas toujours parfaits. On a encore bien du manuel. Puis là, je dis, ben là, c'est le moment de faire, entre autres, que les pays c'est plus à la main on va l'automatiser avec un iPad. Donc les employés vont rentrer, vont rentrer leur numéro de le code, puis vont pouvoir euh, une feuille de temps ou que ce soit des punches qu'on regarde tout à la main. Donc c'est le temps d'implanter quelque chose d'automatique. Tu sais, moi je profite de chaque fois parce que tant que la personne est là, on le remet au lendemain. OK, j'ai d'autres priorités. Mais ouais, là, ça devient la priorité. Ouais. Donc ça nous permet de grandir comme entreprise lorsqu'on est départ. Moi c'est demain je vois ça pas le fun là. Non, non, c'est pas. Le fun. Mais il faut que tu te serves de ce moment-là pour faciliter tes tâches, tout simplement.
0: Ouais, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, parce que moi-même, j'ai une entreprise d'animation que j'ai depuis un certain, un, sept ans, puis on a vécu des, des gens qui sont, qui sont arrivés, on a vécu des départs, on a eu une grosse année, le temps des fêtes a été, mon Dieu! On est cinq, en, un, cinq partenaires, puis on a eu 42 événements de novembre à décembre. Okay. Donc, euh, pour nous, ça jamais vu, puis on est en train d'apprendre Est-ce qu'on va. Est qu'est-ce qu qu qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vont vouloir partir ou non? qu'on a comme un peu cette peur-là de savoir ce qui va arriver. Tu viens de m'éclairer un peu. Dans le fond, c'est de laisser partir. Dans le fond, on va te permettre peut-être à ton entreprise d'avoir un, un, un regard nouveau, peut-être même de la nouvelle ère.
1: Là. Bien, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est le rêve de quelqu'un. Oui. C'est ton rêve, c'est mon rêve. Les gens n'ont pas participé à notre rêve. Les employés... Euh, les partenaires. Il y en a qui peuvent embarquer, puis tant mieux. Notre rôle, c'est d'embarquer ouais. les gens à ce qu'ils rêvent avec nous, de grandir. Mais ce n'est pas leur rêve, c'est un job qu'ils font. Nous, notre job, notre, notre job comme entrepreneur, c'est de s'assurer qu'ils sont heureux là-dedans, qu'ils grandissent comme individus. On ne va pas avoir des robots. Là. Personne n'aime être un robot nulle part. Peu importe, même si tu fais de la job répétitive dans la cuisine, ouais. à un moment donné, il faut que tu trouves des affaires, des challenges supplémentaires. Donc, le challenge, c'est peut-être d'augmenter la production. De lui donner à des personnes, Eh gars, teste-moi telle recette, voir. Wow. Donc, c'est à nous autres aussi de partager euh, les tâches, mais les gens veulent. Tu veulent, sais, les employés veulent trois choses responsabilité, liberté, puis une paye. La paie vient en premier, tu règles ça en partant. Et si l'employé euh, ne fait juste parler de sa paye après, c'est parce qu'il n'a pas assez de responsabilité puis pas assez de liberté. Oh. Donc, si il pa... faut que tu, tu... sais faut que tu donnes une paye que d'allure. Des fois, quand je suis sur TikTok, j'en entends des vertes et des là Comme les gens, j'espère que tu donnes toutes 100 000 à tes employés. vois oui, ben, La barre au chocolat, maintenant, elle vaut 80 C'est ça, c'est ça. Okay? La peau de barbe à papa là, que je te vends à 5 là, il vaut dix 10 maintenant. T'sais. À un moment donné, il faut payer les gens en conséquence aussi de ce qu'ils font et du produit. Faire de la barbe à papa, c'est le fun, c'est répétitif. Et ça demande pas... De grandes habiletés autres que fournir ce que la machine nous donne. C'est bien évident que euh, ton pouvoir décisionnel sur de la barbe à papa, il est nul. Là. Tu sais, t as, t as, t as, t as, t pas là, que tu vas prendre des décisions. Cependant, est-ce que la personne peut faire de la barbe à papa le matin, l'après-midi à faire autre chose? Donc, de donner des diversifications, ben oui, faire du popcorn, tu réponds à la machine à pop, tu sais, OK, il faut que je mette le sirop d'érable à tel moment, il faut que je fasse ça. Il y a des petites décisions à prendre, mais. Il euh, y, y a des jobs, malheureusement, qui vont être répétitifs. qui C'est normal que tu vas perdre des gens parce que ça devient long, comme dans le centre d'appel. Tu sais, dans le centre d'appel, on avait un, man, un, 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 un manque à gagner de 23-25 par jour, là oh. ou qu'on aurait pu facturer, mais les gens n'étaient pas là, ils n'étaient pas au bon moment, ils étaient absents. Donc, euh, c'est un gros... Puis à un moment donné, tu essaies de l'amener peut-être à 22, à 20. Mais tu sais, tu ne pourras jamais l'amener à zéro. Donc, si tu essaies de l'amener à zéro, tu vas être malheureux tout le temps. Là. Tu sais? C'est. Parce que de toute façon, tu as de la croissance et tu n'es pas capable d'aller chercher toutes les gens. Tu n'es pas capable d'en séduire. Il y a une tempête de neige. Les tempêtes de neige, ça, c'était la catastrophe dans centre d'appel. Là. là, écoute côté, c'était 60-70%. On est plein de pénalités parce qu'il faut respecter des ratios. C'était de la marde à gérer. C'est vrai. oui,
0: oui, C'est super intéressant ce que tu dis. Puis. Là, j'ai envie d'aller voir un peu le… En tout cas, on, on va se mettre peut-être un genre d'estrade, je ne sais pas. Euh, ton opinion sur l'éducation euh, au niveau entrepreneurial, ce qui se fait aujourd'hui en 2023 maintenant, euh, je, veux, je veux avoir tes impressions. Puis en même temps, si, as, si, mettons, ton impression est des choses que, que tu trouves un peu plus gris, tu as tu moyen pour toi de l'embellir un peu
1: plus? Hein? Bien, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? On mange, oui. puis on gère un budget. Oui. Tout le monde. Tout le monde. Mais l'étudiant, il veut savoir, okay, -tu 100 « Ok, j'ai-tu 100 j'ai-tu 90 je vends tu de l'argent à mes parents? » Donc, très oui. jeune, oui. On, on apprend à gérer les sous qu'on a devant nous. Euh, quand on vieillit, c'est la même chose. « Ok, il faut que je paye ma, part de, ma carte de crédit. Shit, j'ai un loyer à payer, j'avais pas planifié. Ah, tabarnouche, le qui vient de casser. » Ça, on fait ça tous les jours. Mais tous les jours de notre oui. vie. Oui. Euh, écrire, on le fait tous les jours. Le ça, puis le ça, ok, le ça, puis le ça, c'est encore surprenant qu'il y a encore des gens qui font beaucoup, je ne parle pas des fois, c'est compliqué, mais comment ça va, là, le voir avec un S, là, me, me, me tire les ah. raides. Euh, et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bien, on mange. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait comme peuple? On gaspille. Un tiers de la bouffe qu'on rentre dans notre maison, on la met aux poubelles. Donc, il est où? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre dans les écoles, en premier lieu? Euh, apprendre l'histoire du Québec, savoir que Joseph Papineau était ici en 1763, c'est bien de savoir où on est, où, ce on ouais, est, ce on est de, de où on vient. Puis moi, je suis passionné d'histoire, donc je, je, je suis biaisé un peu. Mais est-ce que ça va nous apporter quelque chose dans notre vie de tous les jours comme futur adulte, comme futur contribuable? Pas grand-chose. À moins que tu as le goût d'aller là, je ne dis pas d'éliminer les cours d'histoire, je ne dis pas d'éliminer aucun cours. Mais qu'est-ce qu'on doit former? On doit former des gens qui vont vivre en société, oui. qui sont conscients de l'environnement, mmh. euh, qui sont conscients que, hey, faut que tu saches cuisiner si tu ne veux pas gaspiller. C'est tout simplement, l'ingrédient devant toi, il y a combien de vies devant toi? Donc, achètes tu achètes-tu une poitrine de poulet ou tu achètes un poulet au complet? Ah, OK, parfait. Un poulet te coûte 5$, une poitrine te coûte 4$. Donc, on s'entend que, OK, parfait, donc je vais acheter le poulet. Les prix ne sont pas bons, là, on s'entend. Non, 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 mais. Mais il faut que tu saches quoi faire avec les eaux faut que tu saches quoi faire. Est-ce qu'on fait un bouillon d'os? Personne ne sait comment faire ça. Donc, il faut apprendre sincèrement comment gérer puis comment gérer, régler le gaspillage alimentaire. Si on veut régler les gaz à effet de serre puis notre surconsommation, puis le gaspillage, ça fait partie de ce qui vient de se passer. Je ne sais plus, si c'est à COP27 ou à COP15 parce qu'ils ont décidé d'appeler ça le même nom pour euh, différents... Mais c'est ce qu'on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage alimentaire. Euh... Mais on ne l'enseigne pas. On ne peut pas arriver et dire, OK, mais maintenant je suis étudiant, il ne faut pas que je gaspille. Tu ne mmh. sais pas. Euh, L'entrepreneuriat, mon gars, moi le plus jeune, joue au hockey dans le coin de Toronto. Il ne joue pas pour Toronto, mais il joue pour un junior A. Il espère peut-être aller jouer en Europe éventuellement. Euh, lui, à 4 ans, ben, il y avait un coach que la minute qui a embarqué sa glace. On lui a donné un coach. Tu vas jouer dans Novice, puis tu as un coach. Mmh. Après ça, il y a eu un coach Atom, Bantam, puis oui, puis tout, euh, euh, chaque niveau. Il y a encore un coach aujourd'hui, puis un entraîneur nutritionnel pour l'aider à faire de ses repas. L'entrepreneuriat, l'entrepreneur lui arrive, il a un rêve, il regarde des TikTok, ils ont l'air tout riche à craquer, la vie a l'air super belle, il regarde Dragon's Den, il regarde Shark Tank. Et c'est ça l'éducation qu'un entrepreneur a. Ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, la belle vie, la Lamborghini, euh, une vie à Tahiti ou à Bali, mais qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne la finance, puis c'est bien, mais en, l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Et Autant qu'on glorifie les hockeyeurs ici, il ben, faut qu'on l'enseigne l'entrepreneuriat, que ça va être long. Ça ne durera pas trois mois. là. Donc, seulement ceux qui sont parfaitement intéressés vont acheter des livres comme les miens pour... Mmh. Puis, même, ils vont te challenger. Tu es sûr, là? Bien, écoute, euh, tout ça, c'est mon chemin. OK? Je suis passé dans chacune de ces étapes-là. Donc, est-ce qu'il faut l'enseigner définitivement qu'il faut l'enseigner? Il faut enseigner le budget. Il faut enseigner qu'est-ce qui va se passer dans l'entrepreneuriat. Moi, ce qui m'a donné la piqûre, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un cours de monter une entreprise à l'université. Puis là, j'ai fait comme, aïe aïe. Non, non, je savais que je voulais faire ça. Là, il n'y a plus de doute. C'est okay. exactement ce que je veux faire.
0: C'était ton étincelle.
1: Là. Oui, oui, c'était mon étincelle. Après ça, bon, il y a eu les Shark Tank, les, les Dragon's End, je J'ai regardé et j'ai dit, hey, j'aimerais ça présenter mon idée. Mais huit ans plus tard, j'étais dans un siège de dragon. Je <rire> n'ai <rire> pas le temps okay. de présenter mon idée. Mais définitivement qu'il faut mettre de la place à ces cours-là. Faut Bien entendu, il faut faire de la place plus à l'éducation physique. Tout ce qui est qui devient des coûts pour la société. Ouais. Donc, euh, mais on ne le fait pas. Tu sais, quelqu'un qui ne euh, prend pas soin de sa santé parce qu'il ne sait pas. Mm. Tu sais, quand même, les Américains, là, euh, je lisais avant, pendant les fêtes, les Américains, je pense c'est 30 à 40 des gens qui pensent que des patates, des chips euh, font partie du groupe alimentaire parce que c'est des, des légumes. <rire> c'est correct, c'est le fun de manger des chips. Mais ce n'est pas ça qu'on dit de manger, ce serait plus à brocoli ouais. Mais ils ne sont pas éduqués par rapport à ça. Donc, comment on veut faire, avoir des gens responsables, des gens qui contribuent à, 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 à diminuer les coûts pour la société, de diminuer le coût euh, pour aller à l'hôpital? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, qu'on ne va pas avoir le cancer, mais il y a des façons de vivre aujourd'hui qu'on connaît, qui sont documentées, qui peuvent nous aider à repousser euh, de devenir... Je ne dirais pas un fardeau pour la société, mais devenir euh, quelqu'un qui aura une qualité de vie moindre parce qu'on on lui a pas appris puis il ne le sait pas, tout simplement. Enseignant coach, c'est comme ça qu'on verrait ça, mettons, l'école de demain? J'ai de la misère un peu avec les coachs parce qu'il y en a trop puis les coachs. <rire> ben, c'est parce que tout le monde s'est approprié coach de vie, coach de oh, ci, oui, oui, oui. Et les gens se cherchent une béquille parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi il y a autant de coachs de vie? de 25 ans sur les réseaux sociaux, bien, parce qu'il y a une opportunité. Ouais. Il y a une demande, effectivement, tout simplement. Effectivement. Puis, ils vendent leur rêve à gros, à gros prix, que leur vie va être meilleure si tu me donnes 1 pièces par, par, par mois. mais. Peut-être plus mentor, hein, François? Ben un mentor, encore là, faut il faut qu'il ait suivi le chemin. Okay. Euh, il faut avoir du temps. Moi, en ce moment, quand même, que je donne du mentorat en étant actif sur les réseaux sociaux, en présentant. Euh, je vais répondre à des questions, mais de suivre une entre, un entrepreneur, de, de le prendre sous mon aile et me dire, garde, je vais t'aider. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que je suis opérationnel encore. T'sais, les mentors, dans le temps, c'est des gens vraiment qui ont vendu. Ils ont 60, 65 ans. Ils, ont, ils connaissent le chemin. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait le, un, un, un chemin particulier qu'il doit te guider dans le même chemin. Il doit juste te dire, tu sais, mentor pour moi, c'est il connaît les trous sur la route. Tu il va juste te dire, attention, il y a un nid de poule Après ça, c'est ta responsabilité de tourner le volant ou de rentrer dedans. Là. Mais il sait où il y a le nid de poule. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le prendre, le même chemin que lui, puis c'est normal de ne pas prendre le même chemin que lui aussi. Là. Demain, ouais. Donc, euh, mais il manque de mentors, il y a une grande demande pour les mentors. Euh, mais tu ne peux pas être mentor et être opérationnel. Tu n'as pas le temps. Non. Une entreprise prend tout, 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 tout ton temps si tu veux qu'elle réussisse. Si tu veux qu'elle flotte ton entreprise puis qu'elle elle disparaisse rapidement, puis tu veux juste avoir de l'air smart sur les réseaux sociaux, vas-y. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper d'autres entreprises, mais j'ai zéro, zéro temps. J'ai de la misère à m'occuper de la mienne à, à temps plein tellement que ça déborde de partout la croissance. T'sais. Fait que
0: plus de conférenciers de bord, des gens comme toi qui viennent parler de leur expérience entrepreneuriale là, dans, dans les écoles secondaires ou même primaires limite. Là.
1: Ben oui, parce que tu veux faire rêver. Le, 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 ce qui me poussait à me lancer en affaire, c'est qu'on m'a donné un projet universitaire, j'ai rêvé. Je regardais les dragons puis je me disais Hey, ça serait le fun, moi aussi aller présenter un projet là. Donc, ça part d'un rêve, une idée. Pour, pour qu'une idée jaillisse dans notre cerveau, il faut qu'on l'aille rêver. Je dis, hey! Moi, quand je, en ce moment, je suis en train de penser à un nouveau un paquet de nouveaux produits pour 2023. Hey, je regarde des vidéos. Là, puis je dis OK, on va faire tel bar de chocolat, on va faire tel popcorn. OK, il y a quelqu'un qui nous appelle, on va faire un pop-corn à la bière, bien, viens me porter ta bière, On va faire des tests. Donc, je rêve. Euh, de produits, parce que là, j'ai mon entreprise. Mais c'est comme ça. Pourquoi qu'on achète de la loterie? Parce qu'on rêve de gagner. Et ce qui est le fun, c'est de l'acheter deux, trois jours avant le tirage. Là, tu en fais des projets. Là. <rire> et là, 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 le condo à Miami, euh, <rire> le… le, le ah, je je euh... suis coupable. Ça mais non mais tout le monde l'est, puis moi aussi. Là. Ouais. Pourquoi? Ça nous fait rêver. Ben, L'entrepreneuriat, on se lance en affaires. C'est bien beau de dire, moi, je voulais régler le monde. Non, non, à part temps, on va être, être à l'aise financièrement. ok Mais maintenant, ça ne peut pas être notre but, euh, notre objectif à tous les jours, de s'emprocher de l'argent. Ça prend du temps. Ça va prendre sept ans minimum. Je suis rendu à quatre ans. Je vois un peu la lumière au bout du tunnel, mais là, je viens d'acheter des centaines de milliers d'équipements. Donc, euh, oh. l'argent retourne souvent vers là. Mais ça part d'un rêve. Et ce qu'il faut faire, il faut faire réveiller, rêver les gens. Après ça, ça leur appartient. Il faut qu'ils trouvent leur idée à eux on ne peut pas leur mettre une idée. Va faire ça. Ça ne marche pas. Mais quoi qu'on leur donne un rêve? et regarde, c'est possible. Ça va prendre du temps. On dit que ça va être le fun. Ça va être frustrant. Mais à la fin, c'est le fun de bâtir. Il faut que tu sois un bâtisseur dans l'âme. Et à un moment donné, tu vas en voir avec une couple qui… J'ai donné plusieurs conférences. J'en donne presque une par semaine. Et à un moment donné, il a dit, « Hey, regarde, je me suis lancé en affaires suite à ça. » Il y en a d'autres qui viennent me voir et disent, « Regarde, c'est ça vraiment l'entrepreneuriat? » oublie ça, pas pour moi. Puis c'est bien correct parce qu'on veut pas faire rêver les gens en ouais. couleur que ça va être facile exact. puis ils vont se lancer dans un chemin qui n'est pas le leur non plus. Donc, euh, notre rôle quand on est conférencier, c'est de donner un spectacle. Parce que moi, je me dis, écoute, là, il est 8 heures le soir, tu n'aurais pas aller voir un humoriste, tu n'aurais pas aller voir un chanteur puis là, ouais. tu es devant un conférencier d'affaires, Ben là, c'est ma job de vous donner un spectacle, de vous parler de business, de vous parler d'un chemin parcouru, de vous raconter des anecdotes, de vous faire rire. C'est les conférenciers là, qui arrivent avec un acétate. As-tu déjà vu un chanteur toi avec un acétate Non. non. As-tu déjà vu un humoriste? Non plus. non plus. Donc moi, les conférenciers qui arrivent avec des, des PowerPoint, PowerPoint euh... ce pas un conférencier, c'est un présentateur. Ouais. Mais si tu es conférencier, tu donnes un spectacle, tu fais rêver les gens, puis après ça, tu les envoies chez eux, puis ils gardent. rêver, Rêvez. Vous voyez que de haut que je suis parti, ben, dites-moi pas que c'est c'est pas possible. De où je suis parti, avec les moyens financiers que j'avais, si je suis rendu ce que je suis, bien, tout le monde peut le faire. Tout le monde, si tu as la graine d'entrepreneur, bien entendu, là, je ne peux pas transformer un, euh, un, un, un opérateur à vie qui n'a pas le goût du risque, qui n'a pas le goût de se réveiller en étant toujours insécure par rapport mmh, à ça. Mmh. Mais l'entrepreneur est insécure. Je suis un insécure à tous les jours. Là. OK. À tous les jours, mais sauf que je ne laisse pas cette insécurité-là m'avaler. Je m'en sers pour me dépasser et dire, OK, non, mon message ne passe pas. Il faut que je le reformule. Parce que le même message ne passe pas la même journée de la même façon tout le temps. Okay. Puis des fois, on arrive avec une idée exceptionnelle. puis bang euh, il... la reine meurt. OK, non, mais ben là, je te donne quelque chose. Donc... Quand même que tu veux parler de ton idée aux gens, ouais. les gens veulent juste parler de cet événement majeur. Donc, ton timing était mauvais. Mais mauvais, mais c'était pas de ta faute. Donc, c'est pas ton idée qui est pas bonne. Il faut, faut que tu laisses le temps aux gens. Et là, un moment donné, tu reviens d'une autre façon quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, parce que le message n'a pas passé, tout simplement.
0: Un peu comme un DJ avec ma compagnie, là. On, met, on a mis une tonne de pas longtemps, puis les gens nous regardaient de travers, elle est bien pas bonne. Puis depuis qu'il y a eu une période où ce qu'on était faire un peu de voyage à l'automne, oui. c'est la tonne de l'heure puis ils nous demandent ça tout le temps.
1: Ben c'est ça. C'est comme, euh, comme un
0: timing
1: qu'il faut mettre tout le temps. Il y a toujours le timing. Puis si on le voit quand on est sur les réseaux sociaux, quand on va attirer les gens, le titre est important. Oui. L'intro est importante. Okay, c'est quoi le hook? Donc tout ça, des fois tu.. Pis, tu sais, même quand j'écris des textes, là, on va recommencer, là. Des fois, j'écris des textes, je me dis, hey, « Ah, il va pogner. » Là, tu... il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Quand je regarde ma formule de texte, je fais comme, « Ah, ouais. Euh, » Il y avait un peu de flou au début. OK. Et il euh, y a des textes qu'on écrit comme euh, dans, dans, le, dans, la, dans la campagne électorale, il y avait euh, euh, Québec solidaire qui voulait taxer les riches. Oui, 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 oui. Et j'écris un texte par rapport à ça, Puis, il toutes les fois que je prends position pour le, les gens normaux que je fais partie. Hein, je ne me définis pas par mon compte de banque. il ben, y a tout le temps, je me fais toujours ramasser, Mais là, ça prend une belle photo. Puis, je prends une photo avec… J'ai du change dans les poches. Je, je fais ça comme ça, je tends. Marilyn prend la photo. Le texte était beau. La photo était un, un peu arrogante. Euh, il dit gars, je te donne tout… » Ça voulait dire, «Garde, il ne me reste plus rien. gars, je te donne tout, tout, tout. » Euh, ben là tu fais comme oh ok j'étais capable de faire réfléchir les gens le texte était bon la photo était elle représentait ce que le texte voulait dire et tous les éléments étaient réunis pour en faire un hit ben ça a donné 3,5 millions de reach Whoa! fait que ça ça s'est passé au, ben, dans, dans, dans donc c'est certain que ça arrive le lendemain puis, les gens ont partagé massivement ton statut. Le prochain statut, les gens ne peuvent pas le partager. À un moment donné, ils vont dire, « OK, mais tu partages tout le temps le statut de François Lambert. » Et donc, à un moment donné, il ne faut pas que tu sois trop excité par rapport à ça. Puis là, il faut que tu dises, « OK, là, il faut que je fasse du feeling. J'ai des nouvelles personnes qui sont venues découvrir ma page. Il y a des gens qui me détestent, bien entendu, qui ont sacré leur camp. Il y a des gens qui m'aiment, des nouveaux. Bien, il faut que je leur donne du contenu. Pourquoi ils se sont abonnés à ma page pour ce statut-là? » ou mais là, il faut que tu travailles ton contenu. Puis après ça, tu donnes quelques semaines. Puis à un moment donné, essaies de puncher encore. Si tu as le goût, ça ne marche pas. Donc, oui. euh, tu reviens. Là, c'est quand ça ne marche pas. Tu peux revenir rapidement avec une autre attaque. Donc, les réseaux sociaux, c'est un travail aussi. Puis mon travail, il, il se passe là, moi, parce que je veux dialoguer avec le maximum de personnes. Mais ça ne marche pas tout le temps comme on veut, comme l'entrepreneuriat ne marche pas tout le temps comme on veut. Tu sais?
0: Je trouve, je trouve que tu es un fin renard de l'entrepreneuriat. Tu as cette intuition extraordinaire. J'invite les gens à aller voir euh, ta page web, là, françois Lambert One, c'est ça?
1: françois Lambert. One, One ouais.
0: Ouais. Puis euh, aller voir tes excellents produits. Puis je, là, il faut que je te dise, on est déjà rendu vers la fin de mon balado. Ça ouais. va extrêmement vite. Puis je sais que tu es un gars très occupé. Ouais. J'ai mes petites questions à faire. Vas-y. Euh, tu réponds rapide, ou tu si sais, ça t'invite à aller plus loin, j'ai une planche de surf,
1: puis je te suis. Parfait. Donc, pour François Lambert, l'éducation, c'est... Ah, oh, c'est important. Très important, puis je, quand même étant en rafale, je vais prendre un 30 secondes. Vas-y. <rire> euh, on peut réussir sans aller à l'école. Ouais. Mais, puis on peut ne pas réussir quand même quand tu allé à l'école. Mais c'est un bagage. Et quand tu vas en vacances, tu vas avoir quelques, quelques, quelques linge de spare avec toi, tes amènes. C'est la même chose. Je déteste, mais je déteste, je n'aime pas ça. Voir sur les réseaux sociaux les entrepreneurs qui ont bien réussi, qui glorifient le fait qu'ils ont, qu ont réussi sans aller à l'école. Oh. Je n'aime pas ça, voir ça, parce que ça envoie un message que, OK, je peux lâcher l'école. Un peu comme... Euh, le salaire, si on le montait, mettons, à 20$ de l'heure. C'est ça le minimum. Ça va euh, pousser certaines personnes à ne pas aller à l'école longtemps. L'école, pour moi, c'est un bagage. Ça appartient, ça vous appartient d'y aller ou non. Mais moi, je dis à mes enfants, vous ne forcerez pas aller à l'école. Faites ce que vous voulez. Je ne vais pas à vous tenir par la main, vous êtes des adultes. Mais ouvrez toi des portes. Hein? Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réussir, puis vous avez des noms là, de ceux que je mentionne. Euh, vous le savez de qui je parle ouais. si vous êtes sur les réseaux sociaux et j'ai un malaise quand je vois ben, « Regarde, moi, je n'ai pas été à l'école puis je réussis. » Non. Je me dis Fais un gros disclaimer, je suis une exception à aller à l'école.
0: Ah oui, c'est brillant.
1: Ok, ça, ça À un moment donné, faut, euh, ouais. il ne faut, faut pas encourager personne à ne pas aller à l'école. L'école, ça sert à quelque chose. Quand même qu'elle pourrait être mieux, elle n'est pas si mauvaise que ça. Puis Ça l'amène à un cerveau. Tu On peut voir la différence avec les gens qui vont au cégep à l'université aussi. On peut voir ceux qui vont être doctorats. Là, Quelqu'un qui a un doctorat ne peut pas venir travailler en entrepreneuriat. C'est un, un, un technicien spécialisé qui veut tout que soit contrôlé parce ouais. que la perfection n'existe pas en entrepreneuriat. Le doctorat, doctorat. lui, il veut la perfection, il est ouais. pour ça. Oui, exact. Donc, euh, mais entre ça, je pense qu'encourager euh, l'école est importante.
0: Y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie que tu aimerais parler?
1: Ben, Dis-moi pourquoi. L'impact positif, euh, je n'ai pas de personne particulière. Bon, je pourrais dire ma blonde, mes enfants, là, mais mettons ça de côté. C'est normal, sinon, elle ne serait pas ma blonde. Okay? <rire> Ou je ne serais pas son chum si elle n'aurait pas un impact positif. Mais ma positivité, puis mon. Euh, euh, je suis tellement actif sur les réseaux sociaux que j'ai des amis. C'est 140 000 personnes qui me suivent. là Je peux dire facilement que j'ai au moins un bon 300-400 connaissances. Qui viennent me parler presque à tous les jours et qu'on s'échange. Euh, donc, j'ai du fun à être, être le média, le médium média euh, entre ça. Puis les gens viennent se connecter à 5 h ou à 3, 7 h 45 le matin sur Facebook. Euh, on jase en, en, entre nous. là, Et je sais que j'ai un impact positif sur eux, puis ils ont un impact positif sur moi aussi. C'est un partage. C'est un partage et c'est le fun, ce qu'on a que j'ai bâti. Je dis on, oh, parce que bon. Ma blonde, on en met beaucoup là-dedans, ouais. mais qu'on a bâti avec les réseaux sociaux des gens qui ont le goût de nous suivre, qui sont prêts à nous défendre aussi quand quelque chose n'est euh, pas positif, puis mm -hmm. que euh, peu importe, là, ils vont nous défendre. Euh, Bec et âme qui sont devenus des bons clients, mais je m'en fous, moi, je ne veux pas que les gens soient, qui viennent m'écouter, je veux les avoir tous comme clients, mais je sais que ça travaille à long terme, puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers de passer une commande chez nous non plus. Mm -hmm. Pas que mes produits sont chers mais parce qu'il y a à peine à survivre. Donc, ouais. ils ne viendront pas acheter du chocolat et du popcorn, non?
0: Effectivement, effectivement. Euh, mon autre question, je ne sais pas si c'est un lecteur. J'ai vu que tu avais un livre qui retenait ta porte en arrière. <rire>
1: je l'ai mis en cadeau. <rire> c'est parce que pour que les gens comprennent bien, je vais regarder à la caméra. J'ai reçu en cadeau, à un moment donné, d'une place où j'ai acheté beaucoup de linge, j'ai reçu les Playmate covers depuis l'ouverture. Donc, on peut voir la... la le, le, le poil qui, euh, qui disparaît à un moment donné au fil du temps et la poitrine évolution, qui augmente aussi. L'évolution, l'évolution. Wow. Donc, euh, je ne lis pas beaucoup de livres. Okay. Euh, pourquoi? Parce que quand j'ai fini la lecture des journaux et je passe mes journées à lire, ouais. littéralement, c'est bon, pour mon show en prenant votre café sur YouTube et préparer l'émission comme les débatteurs, il faut être au, au fait à peu près de ce qui se passe euh, dans, dans, sur la planète. Donc moi, le matin, je me lève à 5 h À 5 h et quart, je commence à lire jusqu'à 7 h 40. Après ça, bien, je, je, je m'en viens en direct sur Facebook. Je retourne lire à peu près jusqu'à 9 h Donc, les différents journaux. Là, le Figaro, Wall Street, La Presse, le Journal de Montréal. Je me promène à travers le monde à allez, fouiller les okay, journaux okay. pour aller des un vrai articles curieux là. Okay. Oui, oui oui, donc pour préparer le show en prenant votre café, il y a à peu près cinq heures de lecture par jour. Oh là là, OK. Oui oui, plus de recherches, c'est un travail énorme, 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 énorme. Euh, mais en même temps, quand les débatteurs m'appellent à nouveau pour aller faire le show, ben qu'est-ce que tu penses de ça j'ai une opinion parce que
0: Tu lu là-dessus. Quand je parle chers.
1: avec les gens à 7h45 le matin sur Facebook ou sur TikTok, j'ai toujours des sujets parce que je suis au courant à peu près de ce qui se passe autant en société, autant euh, euh, dans les sports. Les sports, j'ai lu moins, mais je suis tout courant un peu. Euh, donc, à peu près tous les sujets. Puis je, donc, je lis tellement qu'après ça, lire un livre m'épuise. Donc, ça fait longtemps. Sincèrement, je n'ai pas de gêne. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre, mais
0: je n'ai pas de honte
1: parce que je lis à tous les jours. Exact. Euh, puis il y a des articles profonds, dans le Figaro à l'occasion, puis dans le Wall Street Journal, et même un journal que je capote, mais littéralement là, ouais. le, un, un, un journal en Suisse qui s'appelle Le Temps. C'est un mélange, dans le fond, de la presse, là, de voir Le Devoir Journal de Montréal, du Wall Street mélange ensemble. Je, pour moi, c'est le journal parfait. Okay. À toutes les fois, je me disais, OK, j'ai assez de nouvelles, là, je suis prêt à, à l'enregistrer, puis je ne l'ai pas lu encore. J'ai aller lire encore, genre « ah, Taparnouche c'est trop bon, il faut que j'en parle. Oh, » oui. Donc, ce journal-là, okay. pour okay. moi, est le journal, le, mon meilleur journal à travers le monde. Donc, euh, après six heures de lecture par jour de, de, de différents articles, ben, je me dis « voilà J'ai besoin d'une pause. » Tu es tu sais? en masse.
0: Oui. Euh, quand tu étais à la petite école, élémentaire, ou primaire ou secondaire, je veux savoir, c'était quoi ta matière préférée? Euh,
1: J'étais bon dans tout, donc j'aimais beaucoup euh, la géographie, oui. euh, les maths. Euh, le français, j'ai jamais bien aimé. Euh, Peut-être par les profs que j'avais. Euh, je dirais ça. Parce qu'en match, j'ai eu des profs super intéressants. En géographie, ben, je, je, je suis curieux de géographie. Ça me passionne. L'histoire, la géo me, me, me passionnait. En chimie, j'étais particulièrement bon aussi. Donc, euh,
0: Je voulais savoir ma dernière question. Je pense que tu en as effleuré un peu, mais si tu veux aller plus en profondeur, tu pourrais y aller. Là. Quand tu étais... Jeune, est-ce qu'on t'a déjà, comme jeune à l'école, oui. encore jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire un
1: élève brillant et intelligent? Euh, j'étais considéré comme un élève brillant et intelligent, mais j'étais aussi euh, extrêmement maigre et extrêmement grand. OK. Donc, euh, quand je mesure 5 et 11, euh, je paye 174 livres. Je suis arrivé au cégep à 5 et 11, 110 livres. Hey boy boy. Okay. bah ok. Oui, donc euh, j'ai beau être intelligent, mais tu sais, je ne suis pas l'ami le, le, de personne, moi, là. là. J'ai mon petit groupe d'amis très proches, qu'on est tous à peu près bons dans, à l'école, mais je ne suis pas la vedette, là. Loin d'être la vedette, loin d'être le rassembleur, je suis tout le temps le de dernier choisi dans tous les sports, là. Ah oui? Bah, oui, tu sais.
0: Pourtant, euh, c'est pas ça que tu transparais, là, par les, les médias puis les revues de ce monde, ce qu'on voit, là... Oui. Un beau, grand monsieur. Ouais, puis... mais tu
1: sais, un j'ai pris du poids. Puis Là, ouais. je suis passé de 110 livres à 200 livres. Oh. Donc, euh, mon, mon métabolisme avait changé, I guess. Mais euh, je savais que je... Je sais pas que je mangeais pas, là. Je mangeais, mais mon... Ce que je savais pas, puis j'ai ça à 44 ans, c'est que j'étais TDAH anxieux. Mes problèmes oh. d'anxiété quand j'étais jeune, là. Il était à côté dans le tapis. Moi, je suis pas capable d'écouter un prof. Là. Moi, mes comportements à l'école, c'était des F partout, là. Ah oui? Moi, je veux juste déranger, mais je n'étais pas... Euh, dans ce temps-là, être un enfant ritalin, il fallait que tu sois presque euh, un, un gars en prison. Là. Ouais. Donc, il n'avait pas beaucoup. Il n'avait avait vrai. un dans l'école. Il en avait là. un, oui. Mais moi, je l'étais sans le savoir. Donc, je me défonçais constamment dans les sports, même si je n'étais pas bon. J'avais de la persévérance. Et je me disais tout le temps, il m'a réussi, m'a réussi pareil. Puis même si on me prend le dernier, je m'en fous. Je le sais pourquoi qu'on me prend le dernier. Je me regarde, je suis capable de voir le miroir. Là. Et mais je me disais, c'est pas grave. Puis je devenais quand même parmi les meilleurs à la fin parce que je travaillais plus fort que les autres. Et c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, je dis souvent, je suis bon dans rien, moi. C'est pas négatif, là. Mais le fait que je suis bon dans rien, je suis obligé de travailler plus fort. Oh. que la plupart des gens, puis la, la persévérance m'amène à travailler, à me creuser, à être insécure par rapport à ça. C'est sûr que mon passé d'être le grand maigre, toujours choisi le dernier, vient m'aider en entrepreneuriat aujourd'hui. Il me nuisait au point de vue... Euh, tu sais, mes sœurs étaient très, très belles, donc beaucoup de succès avec les gars. Il y avait <rire> beaucoup de belles amies, mais moi, j'étais l'ami l'ami gentil. Là. OK. Ton frère est bien fin, mais euh, je demandais à mes soeurs de m'ouvrir des portes, mais... Euh, les pas ne se fermaient pas, mais ils ne s'ouvraient pas.
0: <rire> hey François, merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Merci d'avoir répondu si rapidement à notre demande. Puis euh, J'invite tout le monde à aller euh, continuer à suivre François sur TikTok. Euh, toi, ta ta progression va super vite là-dedans. Puis aussi sur les réseaux sociaux. Puis je reconnais quelqu'un qui est intègre et euh, facile d'approche. Merci de ta. De votre...
1: Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, merci à tout le monde.